0: ことほぎ
1: ラジオの。第8話っていつ。こんにちは。聖子です。くだけです。うん、勝った負けたじゃないんだよでおなじみの、ことほぎラジオなんでいつも笑うんですか、ここで
2: 。<笑>
1: 始まりま
0: す。ダメ<笑><笑>だ,だ。このラジオが配信されているのは7月9日金曜日ま月です。はい。22時席だと少々ちょっと暑い。ちょっと暑い。はい。の時
2: 期ですね。はい。はい
0: 、このラジオは私たち言語、はい、研究室の研究員が自分たちの好きなことを話したり聞いたりすることを通してこの世のさまざまな事象をさまざまな言語で番組です。はい。毎月満月の日に配信して、全十二回完結となっております。はい、では今日も、今日もよろしくお願いします。こ
1: こは。また上の公園。また上の公園ですね。はい。今日の空模様は、明るい雨。ですね、初
0: めての雨です。よ
1: 収録ですか。そうなんですよ。そうですね。じゃあ、お天気恵まれてたんですね
0: 。こう、それもあるし、外したりした。あ、そうでしたっけ。天気を報。ええ。今日は第8回。8回です、ね、8ヶ月もやってるんですね。
1: ね,<ー>ね<ー>なんか頑張り屋さんですね。結構頑張ってます。<笑>秋っぽい福田恵としてはかなり頑張ってると思います。<笑>はい
0: 。あ、なんか、はい、その始めた頃にはね、うん、あの梅雨の頃になったら、うん、雨が降るのもやむを得ないっていう日も出てくるんだろうなーって思ってたんですけど、うん、そんな日がとうとう来たって感じです。きましたねー。<笑>
1: はい、上野公園にしているカフェですね、はい、1分10円一分10三、はい、35分からレンタル可能で 1>, <笑> 1時間に1回好きな飲み物が飲める
0: <笑>そういうことだったんですねは,い
1: ,はい,いろんな国の言葉が聞こえ
0: ますねスズメがね、すごい近くまで来るんですよね。めっちゃあの人慣れしてる鳩が飛んだり、カラスが飛んだり。うん。うん、
1: どうでしたか？今月
0: 。今月？あ、前回から？先月
1: から今日まで
0: 。先月から今日まで
2: 。
0: までああ。あのー、またカルタの大会に出たんですけど、はいまあ、一回戦で負けたんですけど。うんめっちゃ強い人で、カルタ界自体もめっちゃ強いところの人なんですけど、うんえー、負けたのに、うん、すっごい楽しくって、うんあ、本当、大会出てよかったなって思ったんですけど、うんまあ、私、もともとあまりこう負けが込んでるなとか、試合中に数えたりしないんですけど、うん、本当にその時なんかあんま負けてるような気がしなくて、うん、でどんどん行こうみたいな感じでやってて。うんうん楽しかったんですけど一番良かったのは、うん、あの対戦相手の人と終わったあとにお話しして、うん
1: 、感想戦みたいな
0: 、うん、あのあ私とその人の試合が終わってその次勝ち進んだから、その人が次の試合終わった後に話しかけに行ったんですけど、うん、すごかったですね、うん、みたいな、うん、また語勝たれたんですね、うん、みたいな話したらなんかすごい興奮気味にいろいろお話ししてくださったんですけど。うんうんあーなんかやっぱり私、かるたをやってるのはいろいろ理由があるんだけどこういう交流とかつながりとか,なんかそういうこともすごく大事にしてるんだなと思ってもう会わないかもしれないしだけど、その時たまたま対戦してくれた人との間でなんか試合中もなんか起こってるんだけどそれ終わった後もなんもお話できるのっていいなと思って。でそれをなんで話しかけようと思ったかというとあの1月の試合に出たときに対戦した相手の中学生の女の子が私そのとき私が勝ったんだけど終わった後にすいません、なんか暗記が苦手であのすごく暗記が入ってらっしゃるからどうやって暗記してらっしゃるのか教えてもらえませんかって言われてすごいびっくりしてその子、カルタ会に入ってるからカルタ会の人に聞けばいい。にわざわざ自分を任した相手に聞いてくるとかそういう感じとかねそのあの私はもう試合終わったら終わりみたいなその人と終わりみたいな感じにその時まで思ってたんだけどあなんかそうやってこう来てくれるんだと思ってすごく嬉しかったから今度そういう機会があったらそういう風にしてみようと思って、うん、よかったですそんなことがありました。よか
2: ったですね。はい。そうですか。はい。
0: ケイ<う>さんは。ケイさんですか。はい。一ヶ月どうでした
1: 。入院しましたよ。あじゃ入院しないわ。と救急車でめまいで、うん、めまいを起こして、うん、動けなくなって救急車で病、うんえー、院に運ばれました。えー、もう今大丈夫なんですけど目前、ね、の薬っていうのをもらったんだけど、うん、めちゃくちゃゃくまずいんですよそ<笑>、うん、最初口に入れた時に「うん、えっ?」って目を向くぐらいまずくてシロップなんですけど、うんうん、びっくりしてでその後、うん水で薄めて飲んだんだけど、うん、インターネットで調べたら、うん、その医療従事者の間で名高いまずい薬、うん、イソバイドっていう薬で
0: <笑>悪そうな名前
2: そう
1: ですっごいいろんなウェブサイトがあって、うん、イソバイドをいかに飲むかっていうサイトがたくさんあるんですよ、うん、飲み方とか
2: <笑>、うん、
1: それでそのイソバイドっていうのは面白いのは、うん、何に混ぜてもほとんど効果が変わらないなんんとか飲んでくださいっていいう感じでろんな実験があって
2: 、うん
1: 、で牛乳に混ぜるとすごいまずいとかうん、うん、そういうまずこう混ぜたらこうまずかったですとかこう混ぜたらまあまあいけますとかっていっぱい上がっててそれを参考に、うんえー、僕は今あの。カクテルグラスに、うん生レモンを絞って
2: 縁
1: にカクテルのマルガリタみたいに塩でアイシングみたいにして磯イト入れて冷たく炒した炭酸水でラブリーな感じで毎日飲んでてちょっとね、美味しくなったからね、飲むの楽しみなんですよ。酸っぱい飲み物好きだか
0: ら。うんかった。っていう
1: 感じでみソバイド飲みにくくて困ってる方はおすすめですですねあとそうだからめまい起こしちゃったからあのんか番外編撮ろうかって言ってたんですけど撮れなかったんですよねすね何もしなかったです何もしなかったんでちょっとやろっかなと思ってた企画を温め直して今日にはい、つながってるっていう感じですかね、う
0: ん、そうですねはいはい、はい
1: 、そんな一月でしたああとね、うん、お皿洗いを始めましたあ、そうだそうだ、はい、小鳥食堂っていう神宮前にある小さなお昼ご飯を出してくるお店で毎日あ毎日じゃな月曜、火曜、木曜、金
2: 曜、1
1: 時から2時の間、お皿洗いをしているので、ぜひ見物に来てほし
0: い。はい、ご飯がとっても美味しい。ですよね
1: 。のんちゃんという店主。店主が、はい、美味しいご飯を作って。僕は本当に皿洗って楽なんで
0: す。本当に皿洗っ
1: て、本当に皿洗って楽なんですけど。あの、来ていただくと、おしゃべりもできるので
0: 。あ、そうね。あ、そっか、なんか。あの K さんとお話しできるみたいな感じなんだ
1: あの K さんあのコトホギラジオで有
0: 名なすごいじゃないですか、まあ、本物に会えるんですよねえ
2: 、
0: 大変大変皆さん退去<笑>してお越しください<笑>来てほしい<笑>ですかねそうですね
2: 、
0: はい、ああの私ちょっと風邪ひいて、鼻が詰まったり、はい、なんかちょっと咳したり、ちょっと声がハスキーだったりします。今日
1: はじゃあそのハスキーボイスを楽しんでいただくという。
0: はい、よろしくお願いします。
1: これはカットしないで入れときましょ
0: う。はい、こんな感じで入ります温めてた企画とやらですね企画とやらはお互
1: いに喋りたいことをお互いに喋るみたいな回いっぱい喋るみたいな回を一回やりたいねなんて言ってたんですけどそこで本日は第1回「ト浩ギラジオライトニングトーク大会」ということで。ライトニングトークっていうのをこの間初めて僕体験しましてあの IT 系のなんかカンファレンスっていうですかねっていうのがあってそれいったらキーノートスピーチがあってプレゼンテーションがあってその後5分ぐらいで特に質疑もなくどんどんどんどん入れ替わりなんかネタを披露して。みたいな時間があって何ですかって言ったら「ライトニングトーク」って言って IT 業界では20年ぐらい流行ってますよって言われて知らなかったと思ったんですけど面白くてなのでまねっこして今日二2人しかいないですけどプレゼンターが交互にそう交互にやってみましょう今日はねお互いに1ダースずつはいえトピックを持ち寄っておりますはがきも2枚入ってますねそうですねこれをお互いにくじ引きみたいに一個ずつ引いてそしてそれを読んだり話したりすると
0: 読んだり話したりあそうですね読んだり話したり
1: 制限時間は5分なんですよねライトニングトークって5分なんですって広く共有されてるそうですで4分経ったら鐘がチンって曲はい。5分
0: 経
1: ったらチンチンって曲
0: がしたら
1: 途中でも終わりっていうはいやり方で、たくさんのいろんな視点に触れるっていうのが趣旨のようです。間違ってたらすみませ
0: ん。あ、内容がライトニングトークの説明がはいはい。あ、あれですよね。今回はそのまあ今のライトニングトークの説明も含むですけど、あの披露する話がね。内容が間違ってることも
1: なんか、はい、大いにあり,ありますよ、ねはいえー、しゃ喋ったあとに、うんえー、多少検証して、はいえー、訂正事項と、はい、あとは資格資料っていうんですかね、はい、写真とかそういうものをブログに、えー、いっぱいあげます、はいはい、ので、えー、聞いてから是非ブログをお尋ねください。音だけで聞いていただいている方も多いと思うんですけども今回はぜひウェブサイトの方をお尋ねいただけるとこのことを話してたのねっていうのが分かると思います
0: じゃあこの後はひたすら喋っていく感じですねじゃあどっちから始めましょうかきますかねじゃんけんするじゃんけんしようかはい最初はグー。じゃんけんポンあ、負けたあでも勝つとどうなるの勝っ
1: た人が選べる勝
0: った人が選べるのかじゃあ引きますはいはいおおーなんかすごいドキドキするなこの詰まってるところにしてはいじゃじゃんじゃんはい声は開けていいんですかはいおっといきなりお便りお
1: ーいきなりお便りですねはいえお便りは五分制限じゃなくてはいはい1一枚目読みます。はい,はい、ラジオネームニコニコフラワーさんから6月25日にいただきました。聖子さん、k さんこんにちは。こんにちは。こんにちは私は3年生です。私は天使の声と森の読書が面白いと思いました。天使はこのままをするよと言って天使が降りてくるんだと思いました。うん、私も天使がぼんやり見えます。えー森の読書会ではウキウキしました。私も本の中に入った気持ちになれるので、本を読むのが好きです。琴とぎラジオが好きな理由は、聖子さんと K さんの声が好きです。どのお話を聞いても面白いからです。また面白いお話を楽しみにしています。ありがとうございます。ます3年生。何3年生ですかね中学かな小学かな小学か。すごいですね最近の小学生年生はポッドキャスト聞けるんですねあ、そうですねポッドキャスト聞
0: いてあのお便りをハガキじゃなくて送るんですね
1: すごいいくつものこういろんなとこを超えて届けてくれてるそうで
0: すね嬉しいなニコニコフ
1: ラワーさんありがと
0: う電子が見えるんでしょう
1: やっぱり見えるんだね
0: やっぱねすごいねすごいな
1: 読書会ウウキキいいねウキウキしな
2: がら聞いて
1: 僕の好きな会話し
0: うん声も好きって言ってくれて嬉しいですよ今日はたくさんお話そうですね面白いお話面白いか分かんけどしますのでお楽しみにいただきます
1: は
0: いまた聞いてくださいありがとうございましたありがとうございました
1: では次いきますか
0: はい次あじゃこっちだね私のそうです
1: ねはい、てて,てんこれなんだろうなんだろうはい高校時代の図書館の話あは
0: いきますすえー、っとですね高校時代のの図書館の話私高校に入って最初に水泳部に入ったんですけどあの水泳部って5月ぐらいからもう外のプールで泳ぐんですけど全然寒くて。んなでもうやめた早いでそのあと何かずっと何もしてなくかったんですけど結構ね高校の時になんか行きたい授業しか出ないみたいなことをしててひどいですね、うん、<笑>してたんですよねでなんかなか家に帰らなくて行ってたとこが、あのー、図書公共図書館だったんですけどそこのあのー。2階に視聴覚コーナーっていうのがあってそこはあの CD があってプレイヤーがあってであの申請するとソファーに座ってヘッドホンして好きな音楽が聴けるんですねでそのソファーの周辺はあの画集とか写真集のコーナーになっていて私はそこでふかふかとソファーに腰をかけ集見見たり写真集を見たりり写真してあなんか世界にはこういうあの絵を描いたり写真を撮ったりする人がいるんだと思って随分そこでなんかいろんな人の作品を見たり名前を覚えたたりしましまね本を読んでたりとか本を借りて帰る時もあったんだけど多分一番やってたのはその視聴覚コーナーで。あの音楽を聴きながら昔を見るっていうことだったんですけどそれにすごい救われたなと思って思いましたねで高校の高校にも図書室あってで司書さんもちゃんといたんですねその時にで図書委員になるとその司書さんと仲良くなれるんだけど私はあんまそういうのしなくて、うん、やす昼休みとかに友達と行って、うん、そんなに蔵書もなかったんだけどたまに変な本があって、うん、それを友達と読んだりとか変なっていうのはね<笑>あのえっ、ー、と「家畜人ヤップー」って知ってます,んで,すっっけ夢でしたそう。うんあのー、これって発揮本だったんだよみたいなだって、どういう中身なのみたいなで、うわすげえみたいな<笑>ちょっと高校学校の図書室って言ったらもうヤプーの思い出しかないんですけど<笑>それとかなんかあのバウ的な本とか置いてましたねちゃんと本読んでたのかっていう感じなんですけど<笑>うんなんかその図書館とか図書室とかっていうのはすごくこう守られた場所でえそこでなんかど何考えててもいいしそのうるさくしたりとか他の人の邪魔したりとかしなければなんかいていい場所でそういうのがその時期にはすごいありがたかったんですよね、私。う
2: んそ
0: そそうそうそうあのね3年間で
2: 、うん、あと1分です、ね、<笑>
0: ああと1分か、はい、これ3年間でね何、うん、か150回ぐらい遅刻して、うん、100, 100回ぐらい結果、うん、結果ってあの、授業出ないやつ、うん
2: 、とかし
0: てて<笑>あ朝起きて、うん、なんか気が取らないと。うん午前中寝て昼から行くとか午前中とりあえず行くけど午後はだるいからあの本当は電車で40分ぐらいかかるんだけど歩いて2時間ぐらいかけて家帰ったりとかしてて<笑>なんかそんな高校時代だったなだからね今も図書館は最後の最後はなんかね守ってもらえる場所っていう感じですごく信頼してるんですねだからあのまあ、誰にとっても開かれてて。なんか。血がたくさん詰まってる。はい、ありがとうございました。はい、じゃ、これは。ええ
2: 、じゃ、次は。はい、また行きます
0: 。はい、じゃ、端っこにしよう。は
2: い。ヒューマンインターフェー
1: スの話。笑って。はい、じゃ。始めましょうかね。はい。はいえー、ヒューマンインターフェースの話うんこれね今年の9月から、うん、あの東洋大学っていうところで、はい、ヒューマンインターフェースっていう、うんえー、大学の、ね、授業をこう預かることになったんですよ、うんうん、で、えー、っと週に1
2: 回90
1: 分を15週かなやるっていう,こうところで。うん、でヒューマンインターフェースっていうのは要は人間とインターって間っていう意味なのを全般なんです、ね、ですごい狭い範囲で言うとヒューマンインターフェースっていうのはだいたい機械と人間の間にあるものが。結構有名で、例えば自動車を運転するためのインターフェースはハンドルとアクセルとブレーキあとギアとかだし例えば自動車のドアを開けるためには取ってっていうインターフェースだったりとかそういう感じですよねえっと駅で切符買う時に昔は駅員さんに「えー、どこどこまでも切符ください」って言ってたけれども今は。機械に向かってボタンを押したりするああいう機械に何かを頼む
2: 方法っていうのをまあ
1: 狭くはヒューマンインターフェースって言ってて最近はスマホとかパソコンとかタブレットとかああいうのがあるんでそういうコンピューターの操作画面のことをさらに狭くヒューマンインターフェースっていうことが多いです。<笑>はい、で去年まではそういうそのコンピュータースクリーンのインターフェースっていうのを扱う時間が多かったみたいなんですけど今年はもうちょっと広くそれこそ車のそういうのもあるし、うんえー、もっとその人と人っていうのもインターフェースがあって、うんあの「こんにちは」って挨拶をして作り笑いというのいいからちょっと、うん、口元に笑みを浮かべて握手をするとか、うん、こういうのも、うんえー、インターフェース。んかドアなんかで有名なのは
2: 、えー
1: 、押したらいいのか引いたらいいのかわかんないとかあ,、うん、あれはそのインターフェースのところにちょっと不備があるっていうのもあるし、うん、でもインターフェース不便っていうのは悪いことだけじゃなくてだから面白いっていこともあるので一概にねいい悪いでもないんですけどそういうなんか広くいろんな。ことを含めて、人間と
2: インターフェースの話をできたらいいなって思っているんですよ
1: 。そういうことをねなんか妄想してたら
2: 能の舞台
1: なんかのあれは「して」という永遠無限みたいなものに「脇という「有限、なものが交差して、うん、そこに時間が生まれるっていうインターフェースなんですよみたいなことを言っちゃおうかなうん、うん、<笑>授業の中で<笑>はい、はい、言ってみたりで、えー、授業の前半か3分の1ぐらいはそういうこういうことに関してのインターフェース、うん、僕こんな風に思うんだけど皆さんどう思いますかっていう時間をまず設けて、うん、その後はは皆さんは。思い当たることあるあるいは一人一人思い当たったことをじゃちょっとこの場で交換してみたりしませんかっていうようなう共有シェアできる時間にしていくみたいな風に授業が設計できるといいなと思ってる最近はもうインターフェース自体をデザインがあんまりしてないのでインタヒューマンインターフェース愛好家料理研究家みたいな,<笑>なんかそういう家<笑>、えー、として。<笑>いい<え><笑>はい、はい、あの望もうかなって思っていますはい,はいはい以上ですえ
0: すごくない何見たの
1: <笑>一応見ながら
0: あ普通それ
1: いや今はそうしてみた
0: 偉<笑>いな<笑>はいありがとうございました,、はい、ましたでは次出せ
1: ていただきます、はい、どうだったとか聞いてみたくなりますね
0: 聞いてみたいね。今日はね、今日は我慢
1: 。はい、次、スクラップブックの話。スクラップブ
0: ックの話、えっとね、じゃあ
2: 、持ってきた
1: 。はい、では、はい、スタート。は
0: い、えっとね、スクラップがすごい好きです。あの、切り取ったり、あ、スクラップブックってなんだろうね。すいません、知りませんでしたけど。持ってきた
2: はい、スクラップブックって書いてある,書いてあ,る
0: 書いてありますね。何を貼っていいですかね？うん、えっとね。ああ<ー>、なんかいつ誰にそう言われたか忘れたんですけど、うん、なんか自分の興味あることを、うん、あの収集する。で、それがこういう。これはせん。たまたま専用ですけど、うん、あのスケッチブックみたいなものでも、帳面でも帳、うん、面だって
2: 。うん<笑>ノ
0: ートでもいいい
1: い言葉でですよ
0: ねノートもんですけど主に紙を装定してたのかな、その人は。で、貼り付けていってそれを後からでも見られるようにするっていうのは自分のためになるからやってみるとなんか見えてくるみたいなこと言われたことがあってちょっとよく覚えてないんですけどあそうかと思ってやっていいんですね、これは97年1997年、これが8まあ本当は新聞とかコピーしてから1回コピーしてから貼ったりとかしたらいいんだろうけどなんかこういうのを見るとあーなんかかそうか私、この当時こういうものにすごく興味を持ってたんだなーっていうことが分かってで新聞記事もだし見た映画とか行った展覧会のあの版権とかを全部こうやって撮ってたりあと、これは卒業の時に美術の先生が書いてくれた。なんかなんかノートを破って書いてくれたとかね、とにかくなんか何でもかんでも、貼りましたたたねここれはど行行ったの行ったののタイにフライトチケットの案件とかもあるし、あとお金とか、お金ってあの外国の、もう多分行かないだろうなみたいなやつとか、洋服のタグとか
2: 、
0: なんかかっこいいなと思ったチラシとかですね。なんか豆ですね<笑>こうしてみるとなんかねすごいこういうの好きなんですよねでそれがなんかあ写真もある新しい今だとこういうのってもっとスキャンしてとかクラウドに保存してとかなのかもしれないんだけどやっぱちょっとこのなんか物質的な感じとか手触りとかにはやっぱかなわないそ,そこに体験がぎゅって閉じ込められてる感じがしてなんかそれを見れば何のことだか分かるっていうか感じとかすごい好きだなと思ってこうやって何かそんなに3回したりしないですけど年に1回ぐらいああんかああそうそうそうみたいな感じで見たりしてるんですね。今はあんまりこの半券を貼ったりみたいなことしなくて、うん、結構捨ててったりとかするんですけど、うん、確かにな、ま、何が見えたかってちょっとわからないけど、うん、こういうものの積み重ねによって自分が構成されてるんだっていうこととかがわかる自分が何が好きか知りたかったなと思った時は、うん、特に。どういうものを選んで貼ってるかっていうのとか、うん、そ,うそ,うそうだななんかそういうものが多分なんか迷ったりした時の判断する時のになんかちょっと影響するんじゃないかなって今見返して思いましたねだからあまあライフログとかっていうのかもしれないんだけどなんかそんなかっこいいものになるんじゃないそんなことを。これがね、いっぱいあるんですね。<笑>これ、さあ、まあ、捨てたりもしたから、三冊ぐらいしか残ってないですけど。うん、ありがとうございました。なんか、すみません、ちょっと疲れるね。うん、ぐわーって、そこにいっちゃうから、うん、あの、はって、あ、ここに戻って、あ、はい、やります。はい、<笑>すみません、あ、そうか、だから、次は私が喋ゃんないから、いいのか。そうですね。はい。はい。あ、お便りですね。
1: <笑>お便りはい読みますか
0: ？あいいですか。はい、すはい、ラジオネーム久美子さん6月15日にいただいたお便りです。聖子さん、ケイさんこんにちは。こんにちは。フォトホギラジオ楽しく聞かせてもらっております。お二人の掛け合いとてもいいですね。話しながら整ったり浮かび上がるといった。ライブ感はラジオならではでお二人に。ととっっててても合っている表現ななんだろうなと感じております私は第6話で聖子さんが話してくださったスケッチ遠足の主催者です聖子さんが楽しそうに話してくれたことそれが K さんの見えないものの声を聞く話に広がっていったこととてもエキサイティングでした「私もそういうこと思ってたよ」とか思わず声が出てしまいましたそういうことを誰かが言語化したのを音声で聞くというのはとても新鮮でした。そして、スケッチ演足が会話の一つの起点になったことがすごく嬉しかったです。取り上げていただいてありがとうございました。さてさて、お二人に質問です。ラジオのタイトルになっているコトォグという言葉ですが、この言葉に出会ったのはいつでしたかもしも奇出でしたらすいません。実は私このラジオのタイトルで多分初めて知りましたもしかして国語や古文の時間とかに習ったこともあったかもしれませんが使ったことのない言葉でしたなので初めてことほぎラジオを聞く前にことほぐというワードをネットで調べてなんて良い言葉なんだと思ってからイヤホンを耳にさしました言葉の花を送り合うような祝福の光が灯るような清々しくて嬉しいイメージ高々しくなりすぎない年中行事の良さみたいな人生に寄り添う感じでホッとする言葉だと私は感じていますとっても良い言葉を教えてくださってありがとうございます私がしみじみとこの言葉を感じられたのはあれこれと経てこの年齢の今の私だからかもしれません何かに初めて出会うことと同じぐらい言葉とか食べ物とかありふれたものに出会い直すことに喜びを感じるこの頃ですことほぎラジオは出会い直すことにもすごく良さそうなラジオですよね。ここまで読んでくださってありがとうございます。次の満月を楽しみにしております。それでは
2: 、ありがとうございました。
0: 嬉しいですね。うん、自分があの話した話のに出てきた人がお便りをくれてるんですね。うんうん、ね、ご質問いただいてます。はいホトという言葉に出会ったのはいつでしたか、うんうん、結構自分の
2: 中で
1: 大きくなったのは、うん、え何年か前に結婚式の引き出物の表にの、うん、コトブって書いてあるジュッて書いてあるんですなん,うん,うん、うん、何で書いてあるのかなと
2: 思ったことがあって
1: それを緩和辞典で調べたんですね、うん、で僕好きな緩和辞典があって、うん、あの門川の、ね、漢字源です漢字源。これが、うんはい、好きで、はい、でこの漢字源はいろいろ書いてあるんですけど、うん、その元どんな小形文字からできたかっていうのが割と丁寧に載ってるんですね。でその隣にあのファミリーですかね。うん、この漢字の仲間はこれみたいにも載ってたりして、そこがすごく面白いんですよ。うん、でコトブキのところを調べたが、こ、うん、とコトブキっていう漢字の元は星の曲がった老人が田んぼのあぜ道の間をゆっくりゆっくり歩いてるっていう象形文字なんですよでそれをトークって読むのかな田んぼのあぜ道の間を今日もゆっくり腰が曲がってもまだゆっくり歩いてる人がいるっていう様自体がもうめでたいよねっていう風になっていって最初は本当にそういう意味だったんだけどそのうちそれがめでたいっていう意味にこう転化したらしいんですよ祈祷の唐の半分の言葉になってるんです
2: けど
1: 唐、うん、っていう言葉自体は今度はその長いっていう意味にもなってるんです長く長く引き伸ばされたものっていう風になんかっていう意味を持って、うん。でコトホグってあの祝うっていう字とか呪うっていう字も同じ親戚みたいな字で,で「の示す編っていうのは鳥の餌代みたいなものの上に神様の言葉をこう天からの何かを受けるための代な,なんですってでそういうものであったりとかあるいは呪うの方だと口口とか何かこう入れ物なんじゃないかって説もある
2: らしいんですけど。
1: サイコロ入れて、ここっていう。うんうん、<笑>そういうものに向かって、えー、お祈りをしてるっていうのが、うん、その祝いとか呪いのもと元の文字で日本ではそれが祝ういいことの方が祝うになって、うん、悪いことを願うのが呪いになとうん、うん、でもどっちにしろ、えー、一生懸命話すっていうのは。うんうんうなんかそういうのをねなんか調べたことがありました、うん、それであの知ったんだよ、ね、ですごく僕はなんか呪いに興味があって、うんうん、呪ったり呪われたりするっていう心の動きにすごい興味があったんですけど、うん、それもあってあ呪いと祝いが。裏表なんだって知って、<ー>その時すごい印象深
2: く自分
1: の中に定着したんですよね。あ<ー>ちょっと面白いんだけど、イワウトノロの,のあの右側に兄みたいな字があるんですけど、で兄っていう字って本当にまさに兄で、うん、頭が一つ大きい人っていう意味があって、でなんか年長者が。祝ああそうか
2: そうかそれで
1: 俺がその後面白いと思ったのはんん親戚に「鬼」っていう言葉があ文字で「鬼」ってちょっと「兄」の部分があるじゃんあるねーあるでしょあれはあれも象形文字なんですけど「うん、兄」的な人が「うん髪を振り出して頭の周りに包帯を巻かれて前が見えなくなっては、うん、って動いてるところの後ろに人玉が浮かんでるっていう象形文字なんで
2: すよ。
0: ったんちょっと話ずれましたかね大丈夫でしょう、ね。大丈夫ですかね。はい。鬼
1: の話で終わったけどお手紙は素敵なお手紙でした。<笑>ありがとうございます。ありがとうございま
0: す
1: 。そうなの。なんか、ね、漢字の漢字を正形文字からたどり直すのを趣味で。
0: あ<笑>、好きなんですそうですね。あ,あ、しょっちゅうやるんですけどね。これでも出会い直す漢字ありますよね
1: 。そうそう。一つの文字のことをね、三十分ぐらい考えられるんで、うんうん、あのおすすめですよ、ね<笑>うん。ありがとうございました。ありがとうございました。いろんな仕事をした話あいろんな仕
0: 事をした話か。はいはい。はい
1: 、では、聖子さん、はい行
0: きまとす。仕事としてお金をもらって働いたのは、多分高校2年生ぐらいが初めてだと思います、うん、えと郵便局で年賀状の仕分けのアルバイト。したのが最初なんですけど何かそこに始まりね数えてみたらその仕事単位というよりも職場単位で数えると何か30ぐらいの職場を経験してきたと思います、うん、でそれは別にあの、えっと、29回転職したとかそういうことではないんですけどなんかすごい1日で終わるものとかも含めるとね結構ホールの仕事が好きなんですねレストランの。大学生の時にイタリアンレストランとかからバイトしてたんですけど、午後だけ、午後と土日のお昼、ランチタイムランチタイムとディナータイムと両方あって、行ってたんですけど、なんかこう、キビキビするのが好きですね、すごくね、なんか頼まれたものが<笑>頼まれたように出せたりとか。すごくいいタイミングでお皿を下げられたりとかあとお客さんとお話できたりとかあと料理の説明したりとかするのもすごい好きだったですね、あとはあのそのオープンするまでの間になんか玉ねぎの皮をむいたりとかパセリみじん切りにしてあの乾かしたりとかエビの背ワタを取ったりとかそういうあトマトの種を取ったりとか,なんかそういう仕事もすごい好きで。コールセンターとかも結構やったんですけどあのインバウンドやったしアウトバウンドもやったし両方好きなんですけど。私がなんかプライベートでかかってくる電話は結構取らないんですね、あんまり電話好きじゃなくて、かかってくると1回は流すっていうかで、2回目かかってきたらしょうがないなみたいな感じで出るみたいな、<笑>できるだけメールしてくださいみたいな感じなんですけど、仕事だとなんかすごい全然できるんですけど、あれすごい好きだったし、あとはね、なんか、ね、データエントリーとかすごい好きで、大体大好きなんですね、<笑>そ,そういうのをもういろいろ。やって20代の、えー、と23とか24とかん25とかだったかなちょっと忘れたんですけど仕事と仕事の合間に12ヶ月ぐらい間が空いた時になんか2か月後に来てくださいみたいになってその間どうしようかなと思って、まあ、旅行行きたかったけどお金もないしどうしようかなと思った時になんかその、えー、と日替わりでいろんな職場に行くつまりそのシフトに入れてたんだけど急に休みが入っちゃって困ったみたいな人が補充のためのに募集してるみたいなサイトに登録してでそこであのその日だけホールにサポートに行ったりとか初めて行くお店ですね行ったりとか1日だけあのディーラーさんの営業車のこと何も知らないのに電話したりとか,<笑>あなんか新車出たんでとか,<笑>なんか出ましたりするのとかしてたんですけどこねなんかあのホールって大体そのオペレーションを行って30分ぐらいいろいろやってるとそのお店に行ったことなくてもメニューとか全然分からなくてもなんか動けるんですよね、そういうのがすごい楽しかったなと思って。すすごい人見知りもするし自分に,別に自信があるわけじゃないんだけど、うん、そういうなんかこうなんかテキパキすることとか、うん、そのさっとそ,そこで怒ってて要求されてることをつか、うん、みに行くみたいなこととか多分好きなんだろうな
2: と思います
0: 。
1: の恋の話ね。はい<笑>はいありがとうございます。では、はい、恋の話ってまあ恋の話って書いてあるんだけど、うん、話からね,あのねメキシコから始まります。はい<笑>、はい、えっとね僕は高校2年の時に父親の都合っていうか、うんえー、最初ね単身赴任で、ねうんうん、僕の父親がメキシコに出張したんですよ数年っていう駐在駐在みたいなじゃあかのお手伝いに行ったんだけどであの人口統計のコンピューターのエンジニアなんですねうん、うん、それでその頃、メキシコも人口ちょっと困ったことがあったので行ってお手伝いしてて2年か3年って言ってたでうんだけどその間にメキシコでなんか超でかい地震があったんですようん、うん、それであの行方不明になっちゃって父<笑>やが、うん、だけどだ旅行に行ってたから連絡がつかなかったっていうだけなんだけど<あ>その。お父さんが見つからない数日間の間にうちのお母さん、うん、も,うもう変になっちゃって、うん、それで「もう絶対離れて暮らすのは嫌!」って言って、うん、あの家族でメキシコに行くことになったんですよ。うん、それで僕行ってで現地のあのアメリカンスクールみたいなかうん、うん、東京にもインターナショナルスクールっていうありますよねでメキシコはスペイン語なんだけどアメリカの駐在員の子たちが通うインターみたいなのがあってうん、うん、そこに行ってたんです主に英語、うん、作りはアメリカンスクールうん、うん、でそこに行ってで4月に行ったから高2の時ですけど、うん、で9月入学なので、まあ、なんか転入みたいな感じで過ごしたんだけど、うん、なんかねなんかあんまり合わなかっ
2: たの、ねう
1: ん、であんまり合わなくてでただあの英語が分かんないとかっていうよりもアートの時間っていうのがあって、うん、そのアートの時間にあ絵とか、うんえー、粘土とかを通してすごいいろんな国の人とか先生とかともう全然英語ではたどり着かないような。あの深さで分かり合ったったていすごく
2: <ー>それでね、うん、
1: なんかあ俺なんかこっちでいいんじゃないかってその時は思って、うん、それでねメキシコしか見られないものをいっぱい見ようっていう、うん、まあ今から思うとちょっと半分言い訳っぽいんだけど、うん、でねその頃あのブレードランナー」っていう映画があってブレードランナーの中に出てくるタイレル社の,、うん、あのピラミッド型のビルっていうのはメキシコのねマヤあじゃあアステカの遺跡のピラミッドをモデルにしてるんですよ、うんうん、でそのモデルになってるピラミッドはあるので、うん、そこ行きたくて、うん、でまずアメリカンスクールに通うよりもタイレシルンの元を見なきゃってなってであのねボロッボロの世界の歩き方がなんか代々日本人に伝わっててんか<笑>もう中もね半分ぐらいないんだけどしてか。<笑>それを見ながら1人で見に行ったんですよスペイン語喋れないすごいよくてその体験がそのその別のページのマヤ遺跡っていうのを点々と見て歩くことの方が俺の人生にプラスになるからどうかお父さん行かせてくださいってって毎回プレゼンをして毎回そっちに行くようになって学校もアメリカンスクールは9月に入学しないで休学してきた日本の高校に留年して戻るからその間旅行させてくれっ
2: て言って教えてた。うん、でね、
1: タヒンエル・タヒンっていう、うん、古い遺跡があったの、うんだけど、その頃まだあんまり発掘されてなくて、うん、半分ジャングルに登れてるみたい、うん、そこに長距離バスで行って、うん、も観光地化されてないから、うん、なんか、ずいぶん3時間ぐらい歩いて行ったんですけど、うん、途中、スコールとか降ってきて、<ー>すごいあ<笑>雨に降られてその後遺跡にいてそしてなんだか雲の中を歩いてるような感じでひらめきとよじ登ったらふーって空が開けてラピュタの表すシーンみたいな感じですげえと思ったんだけどでまた歩いて帰ってさ夜で街の真ん中の噴水を見ながら
2: 夜
1: 安宿からそれを見ながら「一人か?」その時に初めて誰かと過ごすっていうことにすごい心が動いてうん、うん、彼女欲しいと思ったんです
2: <笑>
1: それまで恋愛とか誰か、うん、他人と一緒にいるっていうことがよく分かんなかったですうん、うん、その時に日本に戻ったら恋をしようって思った。終わりです。ありがとうございます
2: 。たどり,<笑>り着かないかと思
0: った。<え>恋の話にたどり着かないかと思った。でも
1: これが僕が恋のことを分かった気がした。火の話なので。<笑>あ、う
0: ん。なんだ大
1: 丈夫？あ、たどり着いてた
0: 。たどり着
1: いて。はい。じゃあ次。<笑>はい。えー、あ、テ<笑>ープ起こしの話だそうですよ。は,い、はい。お願いします。
0: テープ腰の話ね。
1: はい、テープ腰の話
0: 。テープ腰の話ね。うん、テープ腰ね、うん、まあお仕事でもやたまにやるんですけど、うん、テープ腰が大好きなんですよ、ね。大好きなんですね。はい、な,んすなんとかかってます。はい。<笑>最初はなんかえっとライターさんの。お友達でちょっともう原稿書くので精一杯であで起こすのまで間に合わないからちょっとあの安いんだけどちょっと手伝ってくんないって言われてやり始めたんですけどあのもうねこんなのお金もらってやっていいんだみたいな感じぐらい嬉しくて何が面白いかってねやっぱその音を字に起こすだけだったらなんか。そういうういのはもうなんか AI の仕事になるよみたいなのもあると思うんですけど私が燃えてるのは全然そんなとこ作業的なことじゃなくて初語したその言葉を何に変換するかとかどのように表記するかっていうことがすごい面白いまずそれが1つおもしろいその、えーとうん、例えば花とか言われても花って感じ。うんうんうんフラ,フラワーの花、ね、の花のしててもなんか2つはあるじゃないですか。で、同音異義の言葉もたくさんあるでしょう、うん、ここで言ってる花ってどれの,のことなのかなだったりとか、えっと、でも、この話してる感じどうもなんかカタカナで言ってるっぽいとかでもなんかローマ字表記の方がなんがそれっぽいみたいなのとか。なんかその話者のなんか伝えようとしてる感じに合わせて表記していくからその変換するものも日本語の場合はすごいバリエーションがあるしすごくこう質問してる感じだと最後になんかクエスチョンマークをつけたりとかするしあとどこで句読点入れるかとかなんかそういうのもすごくこうより。例えばインタビューとかだったらインタビューの現場をより生き生きと再現してその話してる人が伝えようとしてることがあの文字になった時に伝わるかっていう工夫をすごく入れるのが楽し
2: いですね。
0: あとはそのインタビューの現場にまずなんか立ち会えてるっていうか感じもし原稿になったりとかなんか雑誌だったりウェブサイトだったり上がった時にはほとんどがカットされてしまうと思うんですけどその話っていうのがそれがもう丸ごと全部聞かせてもらえるんだっていうのもあるしそのインタビューの中でなんかこう流れとか、えー、とインタビューあーインタビュー員との間のなんか関係の変化とかあさっきのこの話が今こここういうふうにしてつながっていったんだとか。あそこであの質問を入れなければきっと全然違う方向になっていただろうなとかなんかそういうのをなんかまるで隣で聞かせてもらってるかのように感じられるっていうのはすごくなんかダイナミックだなと思って。うん、そうそうそうんそそそですね。うんまあ、ななどんなインタビューでもいいかって言われると、うん、やっぱそういうわけでもなくてなんか聞いててつらいインタビューとかあって、うん、私、大体、えっと、音源の 2.5 倍か3倍ぐらいで起こすんですけど時間、うんかかるのはなんか1時間の音源だったら2時間半とか3時間とかで起こすんですけどなんか聞いててしんどい話っていうのはなんか5時間とか6時間とかかかっちゃうんですね、長くなっちゃうんですよ、もうなんか聞いてられないから。なんかははみたいな感じで集中できないそていう感じとかあってないろいろだなと思うんですけどあ,あとね、ねその話聞いてるとすごいビジュアルが浮かんでくるんですよ、うん、そのどういう部屋で、うん、どういうい相手の顔とか全然わからないんだけどすごい声の感じからもうありありとその人のなんか姿あなんんかか姿顔とか着てるものとかなんか髪はこのぐらいでとか。うん<笑>気持ち悪い話なんですけど、うん、なんかどういう部屋でとか,、うん、なんか時間帯はいつぐらいでとか、うん、周りにどういう人があってどういうものが置いてってみたいなのがなんかこうわーって見えるような感じがして、うん、なんものによってはすごいありありとしていてそういう感じにわーって入っちゃうんですね。あ、うん、ありりががととううごご
1: ざざいいいいいままし
0: し
1: たたははは
0: あああこれはタイトル何って言えばいいこれは,
1: タイトルは日常が変化する<笑>日常が変化する,する話す、ねはい、いこれはですね僕が小学校から中学校の中間ぐらいの時にずっと思ってた妄想っていうか、うん、あの誰にも見られてない場所っていうのはあるのか
2: っていうこ、ん、
1: <笑>中学生っぽい。<笑>
2: <笑>あ
1: のそれはね、うん、今こう見てる部分には物が、ね、たくさんあるんだけど、うん、自分の後ろ側とかこのテーブルの下の向こう側の部分ってあるのか、うん
2: 、
1: ないんじゃないのって、うん、なぜかねすごく思ってた時期があったの。なっていうのを、うん、なぜか僕は砂漠があると思ったで、うん、青い毛の生えた獣がのんびり暮らしてるんですよ。へ<ー>でそこをさっとこう見ると、うん、そ,こそこがささっと、えー、テーブルになったりするみたいな
2: <ー>道路
1: になったけど。うん、<笑>っていうふうに思いながら、うん、中学校歩いて30分ぐらいかかるんですよ。あの僕から見えてないあのお店の裏側は多分こうなってるとかここからあそこは相当見えないから相当広い砂漠があるぞとかそういうことを妄想しながら、ねうんうん、歩るって感
2: じ
1: であのでもちらっと。見えるかもみたいな感じでこうカーテンをすごい勢いでパッってめくってちらっと砂漠が見えるんじゃないかとかやったんだけど見えたことはあんまなくてあんまというか全然なくて。
2: っ
1: て思ってたんだけどある時あのルソーフルネームでいうとアンリ・ルソーね
0: ルソーの
1: 「眠るジプシー女」っていう絵を見た時にここ,こ,こだよと思って<笑>。なんで知ってんの,この人と思ってすごいびっくりしてうん、うん、だからそれがただの妄想だったらそのまま終わってたんだけど、うん、どっかでこのアンレルソーのこれを見たもんで、うん、やっぱりあるんだって言って記憶の中にねものすごい定着しちゃったんですね,、えー、ねでびっくりしたんだよねそれでねこの絵は結構自分の中では大事な絵になっちゃったんですよああ中学校のその頃は、ね、に、うん、自分がデザイナーになっちゃった、うん、きっかけを与えてくれたような先生という
2: 人がいて南、うん、先,
1: 先生という数学の先生だったわけでその人が数、ね、学、ね、とは関係ないんだけど真空の話をな
2: んかしていたんですよ。真
1: 空、空宇宙、うん、空気がないその話っていうのはちょっと裏覚えなんですけど、うん、真空って何にもないとみんな思ってるでしょみたいな話だったんでそうなんだけどそういうふうに言われてるんだけれど、うん、真空っていうのは水素の原子が何個かあるのって1一一立方の中に3個ぐらい水素原子が飛んでるらしいんです
2: よ、うんまあ、分かって、えー、それはそれが
1: 一般的な宇宙の真空で。うん本当に本当に真空にすると、うん、その3つの水素原子をなくすぐらいの本当の真空を作ると、うん、真空から
2: 水素原子が
1: ポップするっていうんうん、何にもないと思ってたところからここ、うん、って裏返って物が現れるらしいんだよみたいな話をしたんですよ、ね。うんうんそれを聞いて、うん、すごいなんか衝撃を受けて、うん、何にもないっていうのは何かが生まれるってことなんだって、うん、すごく中学生的にね、うん、なんかあの思った
2: 、うん、それでね
1: なんかそういうことを妄想したそうん、そういう思い出の話でしたあこれどっちかっていうとセ子さんのリクエスト、ね、このネタ
0: あそうです、うん、
1: はい終わりですありがとうございます。はいでは次またはいおコミケの話ですよコミケや
0: これコミケの話ね
1: はいではお願いします、は
0: いえー、コミケの話コミックマーケットですね、うん、えっとね、うん、中学の時美術部だったって言いましたねはい、はい、なんかあのちょうどあの頃ですかね、うん
1: 、中学生
0: そう中学生だった、ねなんかね、アニメとかすごい好きだったんですね。で最初アニメの二次創作みたいな同人誌みたいなのとかをパロディーとかそういうものを買ったりしてたんだけどコミケに行くとそういうのがガサッと買えるらしいみたいなとか、まあ、そんなにお小遣いないですからガサッと買えないんだけど、まあ、とにかくなんかいろんなそういうものが出展しているところに行けて。なんか楽しいらしいみたいになって友達とじゃあ行くかって言ってで京都のコミケにコミケ,コミケ<笑>えと何回か行ってたんですけどあの時何のアニメにハマってたかちょっと忘れたんですけど最初そういうものを見てたんだけどああの、ね、今のコミケみたいになんか全然コスプレとかもないし。本当に、ね、なんか素朴な感じですよ文芸文みたいな感じでしたね<笑>みんなであのー、パロディもないしエロもないしそんなないし、まあ、BL っぽいのはあったと思うけどそんななんかグロくないっていうかなんかみんなすごい真面目に<笑>なんか絵を描いてたりとか創作を頑張ってるみたいなでなんか自分で印刷したりとかまだできない時代だったからあのーオフセット印刷とか出してて一生懸命頑張っ,てちゃったんんですけどなんか最初アニメだったんだけどだんだんなんかねオリジナルっていうジャンルが好きになり始めてそれは本当になんかあの全然何も一次作品がないもの自分の漫画だったりとかイラストだったりとかそれになんかこうなんか物語をつけたり詩を書いたりとかしてる。たいて京都の美大生ですごいうまい人がいたりとかロボットをすごい描いてる人がいてなんかそのロボットねとかすごい好きだったんだな,なんか男の人だったんだけどなんかムキムキのロボットじゃなくて可愛い,い感じのやつとかでそういうのに影響を受けて自分もなんか漫画描いたりとかすごいしててなんか友達と絵を交換したりとかあの G ペンとか漫画。か、ね、ってスクリーントーン貼ったりとかしてなんかやってたんですよねうん、うん、でこのラジオでも何回か言ってるんですけど「うんうん、私絵描いたことないんで」とか言ってたんですけど結構描いてたってことを思い出して<笑>あなんかあの時楽しかったなと思って
2: 、
0: うん、ちょうどねなんかねその時にフォントとかもめっちゃ好きで。うんあの緩和辞典に載ってる明朝体を拡大コピーしてなんかレタリングしたりとかしてて<笑>ななんか何をやってたのかよく覚えてないんですけどななんだろうなやっぱその時から表現みたいなことにはすごい関心があってでもそれはあんまり万人受けはしないなっていうことも同時に分かってたんだけど好きな人とはめっちゃなんかつながれるんだなとか。その中学生と大学生とかもっと大人の人も出店してたしそうしたととんかお手紙のやり取りをしたりとかして「この間のなんとかっていう本すごい良かったです」とか「次も出たらまた買えます」みたいなお手紙出したりとかもできたりなんかこう外の世界への第一歩みたいな感じだったと思いますねその田舎の中学生にとってそんなにいろんなとこ行けない時になんか郵便切手と定額小為替とかで。けるちょっとしたた旅みいな感じだからすごい郵便局行ってたしめっちゃ詳しいっていうか刺し子包みの方が安いらしいとかそう
2: いう切る
0: のそうですねんかコミケっていうと私にとってはそういうなんか良かった楽しい思い出
1: はいありがとうございました
0: でははいじゃあ、これ。はい,はい。<お>はい、デザイナーの話。すご
1: い狙ったみたいですね。ね本当ですね。はい、では、行きます。はい。はい、デザイナーの話。はい、ここにさっきのね、南先生出てくるんですよ
2: 。ね、す
1: ごいな。うん、うん、デザイナー、僕。ちょっと世間一般のセンスとかも、僕全然わかんないんだけど、デザイナーっていうと、ファッションデザイナーっていう人がデザイナーだって。子どもの頃とか大人になってかね。デザイナーやってますって言うとあの服をデザインしてるみたいなでグラフィックデザインとか工業デザインっていうのはちょっとマイナーなデザイナーの中でもマイナーなテレビに出たりしないような感じがしたんですね、うん、昔、うん、その前に知ってたのが僕はあのメカデザキャラデザですよアニメので僕ね世代的にはね宇宙戦艦ヤマト世代なんですよ最初の「ヤマトが、うんえー、放映された時がまだ勝上がってないんでハイジの裏番組でさ、うん、妹と一周ごとに見てた、うん、う
2: ん、ですよ
1: でその中に出てくるメカとかキャラとかをデザインしてる松本零士っていう人がいて、うん、その人が僕の生涯初デザイナーなんですね、うん
2: 、なのでそれ
1: はめちゃくちゃでかくてうん、うん、その後知ったデザイナーが多分ガンダムの、うんうんミスーーツをデザインしてたガンダムは、えっと、安彦義和がキャラデザインで,、うん、でメカは小川ラさんと別れてたんだけどその時にキャラよりメカの方がちょっと気になるんだってことが分かってメカデザイナーの方が自分にとってデザイナーだってだんだんなってきてでその後ねなんかそのプラモ雑誌みたいなやつの中でお兄さんたちがすっごい褒めてる、うん、さっきのブレードランナーですよ。ブレーードランナーの美術と乗り物をデザインしてたシドミードっていう人を知ってうん、うん、絵描きさんで、ね、絵も超かっこよくて
2: 、うん、おすげえと思
1: ってうん、うん、この3人が僕にとってのデザイナーなのってそれでデザイナーいいなって思って。で,、うん、で南先生となんか宇宙の話とかさ未来の話とか宇宙の話ができる人だったからちょっと話をしてた時に絵が描けるとかデザイ,ンデザイナーが気になってることを聞いた南先生があと思って、うん、プラネタリウムも僕すごい好きだった、うんですでねプラネタリウムの内部構造がどうなってるかっていう本を<笑>すごい一生懸命読んでた時に南先生が声をかけてくれて、うんうん、でこういうの好きなのかって言って。うんうんうんだったら工業デザインをやったらいいってその時言ったんですよ、うん、それがメカデザインキャラデザイン第3のデザイナーが工業デザイナーだ
2: ったんで
1: す。ななんとなくね、子供の頃に
2: アニメの歌
1: とかキャラとかっていうのは特別な漫画家ぐらいの人じゃないとできないので誰でもなれると思わなかっ、うん、たんなんかその時南先生が「工業デザイナーはお前数学も得意だしあのやったらなれるよ」みたいなことを言って初めてなれそうなデザイナーっていうのがそこに<笑>ひょっこり出てきたんですよ。でもまだ中学生でその後、もうその時盛り上がっちゃったからお父さんとかお母
2: さ
1: んが僕、千葉の子なんだけど東京の私立の学校にそううい絵とかデザインがを高校から教えてくれるところがあるから行かしてほしいって言ったらそんなね、そういう絵の学校に行ったって映画館の看板書きにしかなれないからだから普通科に行ってくれって言われてえーとか思ったんだけど私立だし。その時はうやむやになったのにうんだけどその時のその行きたい方向に行けなかったっていう体験がその後の自分のバネになったっていう感
2: じがあって
1: <ー>うーんでも大学行ったらインタラクションデザインっていうのが領域としてこれからちゃんとあるんじゃないかっていう風になって
2: き
1: てアニメとかねあのねなんかレーダーの画面とかああいうのも熱いなと思ってたんで<笑>よしこれやろう
2: って,って
1: インタラクションデザイナーになりましたっていう。ははい、以上です
0: 。ありがとうございます
1: 。はい、では聖子さんの前半最後
0: 。はい。あ、映写の話。来た来た映写の話。はいはいお願いします。映写の話ですね。映写ってあれですよね。映画を映す映写ですよ。あのまあいろんな仕事をやった話の一つなんですけど。大学出て3個目ぐらいの仕事かな映画館に就職して最初なんか就職したですよあでもあの就職活動とかじゃなくて卒業した年の12月に初めて正社員で入社したんですけど映画館のなんかバックオフィスのフロアマネージャーみたいな。仕事だったんですけど、とりあえず現場を全部知っておかなきゃいけないからって言って最初コンセッションに入ってたのだ売店そそうう、コンセッション入っててでもなんか映写やりたいなと思って本当はもうちょっといなきゃいけなかったんだけど映写やりたいですって言って映写やらせてもらったんですよそれが23とかだったかなの時だったんですけど全然機械とかわからないんですね私。だけどでみんな何か教えてくれて、うん、こういう風にしたら映画かかるのかって、うん、その頃フィルムしかなかったですから、うん、フィルムをかけてたんだけど、うん、まず配給会社からフィルムが届くきって、うんえっと、このぐらいの何センチぐらいかなカン,カンにそうカン,カンに入ってくるんですけど、うん、それが5巻とか6巻とか、うん、まあ長いのだともっとありますけどそれを何か。フィルムをつなぐ作業から始まるんでですねで映写機っていうのは2台あって大きいリルにフィルムをつないで途中までそれで映写して、うん、で途中で切り替わって次の映写機になるんです
2: 、
0: うんうん、で昔は手動で切り映写機の切り替えはてたんだけどその時はまあ自動全自動だったから自動で切り替えられるんですけど。うんうんフィルムをつなぐ作業とかそれ専用の台があったりとかしてあとフィルムを映写機にかける作業とかもすごい好きだったし映写機を掃除する仕事も好きだったんですけどやっぱ一番好きだったのは、えっと、初日の初回の一番最初の映写の時って立ち合うんですけど、えっと、ピントを合わせるとか、まあ、まずその映写事故がないように。なんかみんなあの当たり前みたいにあの時間になったら絵が、うん、映写って音が出て、うん、暗くなってっていうのが当たり前なじゃないですか、うん、でそれが起こるのが事故で、うん、なんかそうならないように、うん、あの全部チェックをして、うん、ちゃんと予定通りにかかるようにしないといけ
2: ないんですけど、うん
0: 、でまずそ,のなんかそこに緊張感もあったし。うん、一番最初にかけるあのピントを合わせるときってその映画のサイズによってシネマスコープとかヨ,ヨーロピアンビスタとかあるんですけど横に長いのが、えー、シネマスコープですそれの時ときとちょっとそれよりちっちゃい、まあ、テレビみたいな言ってみればなんかそのぐらいのやつのときとピントを合わせるどこ,どこを見てピントを合わせるかっていうのが違うので。あのえっと、字幕が出るやつだと右の端に出るのと下に出るのとで全然ピントの合わせ方が変わってきたりとかするんですけどその映画ごとにどこでピント合わせたらいいかっていうのがちょっと違ってくるんですよでそれをまあ先輩に教えてもらいながらやるんだけどあじゃあ今日からは1人でやってみろって言われて。やらされたときに、はあと思って、なんか、これは、振りもつないでるときに、あ、これは字幕右に出てるから、多分、なんか。えっと、始まって何秒ぐらいのところで、多分、あの、合わせるポイントくるか、そこで一気に合わせるみたいなこと言われて。はい、はい、みたいな感じで、なんか、やれたときに、あ、すごい、
2: よかったみたいな
0: 。なんか、なんか、今でも、その映画が始まるまでの。映画が始まって、たい、タイトルが出てくるぐらいまでの時間、すごい、私にとって、はい。お時間です。はい。
1: ありがとうございましたありがとうございま
0: した<笑>すごい何<笑>すごいなんかなんか宝物みたいな時間です,いいです、ね、は
2: い
1: 、はい、では前半終了<笑>終了です CM 入れる<笑>
0: CM 入れたよねちょっとね
1: <笑>次の、えー、ぜんぜんしちゃ次の聖子さんが開く場の CM とか入れるえ予定ないんですか
0: 今んとこないな<笑>
1: はい
2: 、はい、長くなりましたのでここで一旦休憩です後半も同時に配信していますので合わせてお楽しみください